0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sentido Común. El día de hoy vamos a hablar, es, digamos, que es como que la segunda parte de nuestro primer episodio en este podcast, que es sobre, digamos, en qué va eh, la educación en línea en México, las clases en línea, sobre todo a nivel superior, en las universidades, etc. Y pues aquí. Digamos que cont contaría de manera muy marcada no con, con la perspectiva que, que puedas tener tú, Salvador, eh, como estudiante. Eh, ¿Qué tal?
1: Sí, ¿qué tal, Alonso? ¿Qué tal, tal la gente que nos eh, eh, escucha? Ha pasado, o sea, desde la primera vez que hablamos de este tema, eh, en un principio había, o sea, más allá de la incertidumbre, yo creo que había un, un a ver qué tal, a ver cómo nos va, y ya ahorita que estamos regresando a la modalidad presencial, etcétera si sí hay un, ahorita lo ampliamos un poco más, pero si sí hay una especie de agridulce a la hora de, de, de hablar del sistema, de qué nos dejó el sistema en línea. Eh, y es un tema así interesante como para tenerlo como práctica de ambas, de ambas perspectivas en este tema.
0: Sí, no, de acuerdo. Eh, relacionado con, con, con un episodio que, que ya grabamos, que es sobre cómo se aplica esto y cómo se aplicó a las clases este, en línea para y el aprender en casa a través de la televisión para eh, digamos alumnos de primaria y secundaria y prepa eh, quiero iniciar con, con una pregunta que también hice en, en ese episodio que es ¿qué hubiera pasado si no se hubieran implementado estas clases en línea? o sea ¿estaremos igual, peor o mejor en cuanto a a. Aprovechamiento, este nivel académico en general, deserción escolar, etcétera. Porque pues aquí más que nada estamos hablando de gente joven, pero incluía también, pues, este, adultos jóvenes, etcétera, ¿no? Solo
1: Sí, fíjate que, o sea, yo, desde mi punto de vista, en un principio parecía, a lo mejor hasta más cómodo. O sea, el hecho de, de no tener que estar, digo, a lo mejor era el aspecto de ver algo relativamente nuevo en cuanto a, a la, las expectativas que había alrededor de, de cambiar la modalidad de línea, a lo mejor uno dice, bueno, está más fácil, eh, etcétera. Ya ahorita en este punto, yo pues no sé si por los horarios, no sé si por qué ese tipo de situaciones, etcétera, todo va más allá del aprovechamiento. Yo creo que cada quien podemos hacernos una autoevaluación y decir, bueno, ¿qué tanto estás aprovechando o no? no. La educación, eh, más allá de la calidad de la misma. Eso es, ya te digo, es un aspecto ya personal, pero sí, yo siento que hasta cierto punto, a lo mejor hasta los profesores también están un poco hartos de tener que estar en la computadora y con eh, los monitores apagados y, y hablándoles a la, a, la, a la máquina sabiendo que pues, a lo mejor estos cuates ni atención están poniendo, eh, a lo mejor nada más están ahí haciéndole al listo. Y, y la, la evaluación también, o sea, en que cómo los evalúas, porque pues, obviamente sabes que si los exámenes son de esta manera, pues a lo mejor va a haber uno que otro cuate que, que está realmente metido en, en su carrera, que a lo mejor es nuevo y que le echa todas las ganas y dice: No, pues quiero, quiero realmente ver qué tanto estoy eh, progresando a la hora de la, del aprendizaje. Es. O sea, no sé, o sea, yo, yo te puedo decir desde mi punto de vista que si sí, yo estoy ya bastante fastidiado, etcétera, de, de tener que conectarme en línea en la noche, cuando eh, yo personalmente, o sea, personalmente hablando, pues vengo del trabajo y digo yo, hasta las, tengo que estar hasta las 10 de la noche conectado en el teléfono, conectado en la computadora. Pues, no me parecía ni cómodo, ¿sabes cómo? Eh, ya puede ser una cuestión mucho más personal, hablándolo, porque pues, dirías, bueno, entonces estarías prefieres estar a las 10, 9 de la, a las 9 de la noche en una aula en la universidad, eh, podría ser a lo mejor una, una cuestión personal, pero también de cierta manera digo cuál es la necesidad de hacer a lo mejor las clases tan largas, que si ya de por sí dos horas en un salón se me hace excesivo, porque yo creo que después de la primera hora ya lo que adquiriste de conocimiento ya se quedó ahí, lo demás es estás nada más ahí jugando con tus pulgares a veces. Entonces también el tiempo y la calidad del tiempo que se le invierta a las materias, eso también puede ser subjetivo, si se quiere, pero de que ha dejado un, un problema de rezago para ciertas, y también lo platicábamos con anterioridad, o sea, ha dejado un rezago para ciertas profesiones que va a ser bien difícil de recuperar. Pero también hablamos del contexto de que las universidades también ahorita quieren producir profesionistas al calor. Entonces, esa es otra situación también bien importante a, a considerar en cuanto a, ¿Qué nos va a dejar el, la muda de las clases en líneas a nivel superior?
0: Sí, pues el, creo que comentaste ahora es, este, cosas importantes, interesantes. O sea, una es, este, el, digamos, la capacidad de atención que, que todos tenemos, en este caso como alumnos, para, este, pues, est, o sea, el lenguaje colo coloquial, o sea, pues no no aburrirnos, ¿no? Y no este, perder la capacidad de, de enfocarnos y escuchar y aprender, etc. Y pues, como, como comentas, o sea, obvio que eso puede pasar en clases presenciales y pues tal vez se puede acentuar eh, de mayor manera en, en las clases virtuales y pues volviendo a cosas que comentas al principio, que son como eh, el control que pueden tener los docentes sobre los estudiantes, pues es menor, ¿no? O sea, en, en clases en este, línea porque pues si no sobre todo si no prenden las cámaras como sabes que están ahí etcétera eh, lo cual puede ser distinto digamos si las clases suceden en, en en forma presencial y también creo que comentaste algo interesante sobre el hecho de que potencialmente los profesores también profesores y profesoras pueden estar hartos también eh, o cansados eh, o lo que sea y Obvio que también puede ser el, el caso, pero también lo otro creo que tiene que ver con el hecho de cómo la, la pandemia pues exacerbó muchas cosas, este, muchos aspectos negativos en muchas áreas, ¿no? Una de ellas pues, fue en, la des, en las desigualdades en general y creo que en la educación también, ¿no? O sea, obvio que, por ejemplo, varias de las anécdotas que tú me has comentado este, fuera el aire, eh, que tan sucede con, con profesores y profesoras, me suenan así como que pues no tienen que ver tanto porque sean en clases en línea o no, pero tiene que ver con con, con el hecho que la gente pues a veces no hace su trabajo, ¿no? O sea, no hace su trabajo bien o intenta sobrevivir haciendo el, el mínimo y creo que pues eso puede, o sea, hay buenos y, 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 y malos este, maestros y maestras en todos los niveles y creo que, o sea, los hay en presencial y, y si son malos en presencial pues probablemente sean malos, este... En línea, pero pues obvio que hay este casos especiales, ¿no? O sé sea, donde a lo mejor puedes tener a alguien que a lo mejor es un poco mayor, un docente que a lo mejor es buen docente en general, pero pues nada más porque no se le da el uso de la tecnología aún, eh, no ha aprendido lo suficiente, etcétera, no se ha actualizado, pues tenga ciertas dificultades a la hora de dar las cosas en línea, pero creo que este también se puede reflejar lo que comento, ¿no? Sobre es sí, 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 este, pues si tienes algún al, al, al mal profesor o profesora, pues tal vez el, el formato de línea nada más va a exacerbar eso. Salvador.
1: Sí, como comentas, yo creo que tiene mucho que, que ver, es esa es otra situación, o sea, no no olvidar que pues, a no a todos se nos da, el, el uso, incluido yo, o sea, el uso de, 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 de la tecnología, no soy tan familiarizado con ese tipo de situaciones, a lo mejor antes lo único que tenías que hacer en, o sea, a lo mejor mandar algún correo por aquí, por allá, este una confirmación de que recibiste a lo mejor tus calificaciones, aclaraciones, etcétera, Ahora pues, prácticamente todo es en, en la modalidad en línea. Tiene que ver específicamente con, con estas cuestiones de que hay que mandar todas las tareas, trabajos, las evaluaciones son de esta misma forma. Entonces, si a uno como estudiante es tedioso este tipo de situaciones, que no te diste cuenta a lo mejor que dieron de alta algún trabajo, eh, por decirlo alguna situación, digo, obviamente estoy esto es, qué tan cuidadoso no seas tus responsabilidades, de cierta manera ahora imagínate pues, ser el profesor, tener que preparar las presentaciones, tener que preparar el material que vas a utilizar durante todo el semestre tener que checar evaluaciones, trabajos, de, trabajos que estén de alta en las plataformas uh, tener este <ríe> infortunadamente ser cuidadoso con lo que dices o no lo dices también, o que sea, también, ha sido una constante de que ahora eh, con la grabación de las clases hay, hay, me ha tocado con profesores que se molestaban por grabar la clase o sea, que eh, dabas de alta... No, no, no no tienen permitido grabar la clase, por favor. este
0: eh, termina la
1: grabación, termina la grabación. Y era así como que, güey, pues, o sea, ¿de qué vas a hablar? ¿Eres Edward Snowden o qué? O sea, ¿de qué vas a hablar, güey? Que no podamos grabar. En fin, o sea, son cuestiones personales. Porque, pues, hay cuates que son, por ejemplo, en mi clase, en mi, en, en mis clases, pues, algunos son abogados y son eh, paranoicos por naturaleza. Que no vayan a decir... O sea, pues, si vas a decir mamadas, güey, lógicamente la gente se va a alterar, va pero eso ya es personal. Eh, eh, ese tipo de situaciones, o sea, preparar todo, ver el material que vas a utilizar, qué vas a decir, de qué se va a tratar la clase, cómo medir la longitud de la clase, eh, el monitoreo de las autoridades del mismo tiempo de la longitud de la clase, lo cual se me hace también una tontería, o sea, si el barto es conciso con lo que está diciendo y abarca el tema en una hora, 45 minutos, ¿cuál es la necesidad de extender la clase hasta las dos horas balbuceando situaciones, o preguntándonos a uno para que nosotros balbucemos de ciertas situaciones, es, es, es lo complejo de lo mismo eh, cada quien eh, digo, puede tener una opinión distinta, esa en general pues es mi opinión acerca de, de lo delicado que, que fue el cambio a las clases en línea y otra, otra opción, o sea, realmente es la evaluación ya lo hablamos también cuando tocamos el tema acerca de los, de los niveles eh, primaria, secundaria y, y medio superior, acerca de cómo iba a ser la evaluación de qué tanto se aprendió en, en ese aspecto. Pues bueno, va a ser un poco más difícil porque, digo, hay gente que estuvo tomando seminarios de, de profesionales, hay gente que se grabó en línea. Entonces, eh, difícil, la verdad.
0: Ahorita pues que comentas sobre la grabación, se me hace un
1: punto importante porque
0: yo desde el otro lado, pues yo lo veo diferente y te pongo el ejemplo de, y de cómo yo pienso que no es lo mismo una clase presencial a una clase por zoom o por teams este, de manera conectarte de manera virtual o sea las interacciones son diferentes o sea, te pongo un ejemplo o sea yo en mi vida dando clases varias ocasiones este en clases presenciales me han pedido permiso eh, o sea número uno es si siento que te tienen que pedir permiso si te quieren grabar sea presencial o sea virtual no y entonces digo me han pedido permiso para grabarme con audio, te estoy hablando ya este, pues, hace algunos años, con las grabadorcitas de audio así como de los reporteros vuelvo lo mismo, o sea, todavía todos traen iPhone ¿no? pero grabadoras de esas de cassette pequeño de hace 10 eh, años o más, eh, y yo no tengo ningún problema con que hagan eso, vuelvo lo mismo o sea, si me, si me este, piden permiso eh, en, en todas las veces que me han pedido eh, nunca les he dicho que no siempre he dicho que sí Ahora, siento que la dinámica es diferente a una clase este, virtual. Y número uno, o sea, no las. Las clases virtuales, yo no las disfruto las, este. Así, conectándote por Zoom o, u otra plataforma. No de muchas clases así, o sea, mínimo, trato de minimizar el número de clases que voy así. Este. Y cuando la clase es como. O sea, lo amerita y, y, y es requisito, como. O sea, es requisito en la clase que te conectes. Con los alumnos este que tengas clase de esta manera eh, una vez a la semana, por ejemplo, eh, pues lo hago, ¿no? Pero te pongo el ejemplo, o sea, eh, cuando empezó este semestre en una clase que estoy dando de esa manera, por una este un estudiante de la clase eh, asumió que yo iba a gra grabar cada sesión. Entonces me dijo, ¿quién se que me está preguntando sobre la clase en general? Y lo me dice... Oye, pre, pues esta, esta clase la podemos ver después, ¿no? O sea, queda ahí grabada? Y yo le dije, no, 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 yo no grabo las clases. Inclusive si todos los de la clase me dieron permiso, les dije, no, los grabo. Y luego, ah, pero es que mis otras clases, todos los profesores las graban. Y, y yo le y yo dije, pues no, o sea, a mí no me gusta. Y te voy a decir por qué no me gusta. Eh, como te dije, porque las, las interacciones son diferentes. Entonces, siento que hay más peligro de que... Se malentiendan cosas y. O sea, el, simplemente con lo que ha pasado, o sea, te sacan fuera de contexto y, o sea, antes de que tengas tiempo de aclarar, wey, o sea, un, un video tuyo o un audio tuyo se hizo viral, wey, o sea, ¿sabes cómo? Entonces, o sea, a lo mejor yo comparto la. Siendo que no comparto casi nada, pero a lo mejor esa paranoia. Eh, comparto esa paranoia con los abogados. No,
1: no, el contexto aquí en específico es. O sea, esto desafortunadamente no es una opinión objetiva porque te conozco. Entonces sé que no vas a salir con alguna petardeza así total, güey. Entonces, eh, a lo mejor ahí yo me quedo igual pensando, pero no, o sea, completamente tienes razón en el sentido de que para, para mí algo puede ser, sonar inofensivo, a lo mejor alguna de las bromas que hacemos entre, ellos. digo, pues todo el tiempo que tenemos de conocernos y hay unas cosas que a lo mejor si no te, a lo mejor si no te conociera y diría, bueno, yo no. Pero a lo mejor otras personas dirían así como que, oh, qué feo, qué feyito de modos, dijo mi tía. Este... O sea, a lo mejor ahí, ahí sí sería una cuestión de ese tipo, digo, a lo mejor todos manejamos un humor distinto, etcétera. Entonces, a lo mejor sí estoy un poco yo proyectándome, cosa que no pasa muy seguido, ¿va? casi. Pero, en efecto, o sea, creo que, y, y siendo honestos, o sea... ¿A quién queremos engañar? O sea, por más de que, grabe, de que se graben las clases y que digamos no, es que la voy a ver después porque estoy ocupado o, o no estoy o sea mejor de humor o, o estoy cansado, etcétera cosa, o no vas a ver la clase, o sea la neta, digo, ¿para qué? Se eso eso,
0: eso sí. es la otra, la verdad la verdad, o sea, yo siento que es como cuando grabas todo el concierto, o el que asististe wey. y sabes que es pues, 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 pues no, no, no. no, no, no ya no lo vuelves a ver
1: Exactamente, o sea, es, 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 es claro que... O sea, le estás jugando al... Bueno, ahora mismo, le estás jugando al listo. Yo, o sea, te puedo decir, y esto habla de, de mi A lo mejor habla, habla, habla mal de mí, pero pues no me importa, la neta. Eh, yo, por ejemplo, soy de los que si de, realmente no estoy de humor, estoy cansado, tengo algún problema, no me conecto a la clase. O sea, ¿qué voy a estar haciendo ahí? Estoy haciendo perder el tiempo al profesor y estoy haciéndome perder el tiempo a mí. Al fin y al cabo, yo soy el que estoy pagando, ¿no? Ah, esto sí es... Otra cuestión fuera de, de contexto. Pero yo sé, o sea, de, que, de la creencia de que si vas a ir a una clase es porque realmente estás poniendo el, toda tu atención en qué es lo que van a enseñarte, las prácticas, o sea, eh, etcétera O sea, no es... Tienes que ir completamente con toda la disposición. Algo que desafortunadamente perdí durante el tiempo en las clases en, las clases en línea. O sea, el, el la, suena así bien... este bien romantizar la, 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 la educación universitaria en México, pero el, el, el ánimo y la impetuosidad de, 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 de asistir a, 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 a o sea, tomar una clase, bueno, lo mismo también esto puede ser una cuestión subjetiva y personal, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, tratas de que, de que si vas a conectarte a una clase, pues estés poniendo atención, si se te pide tu opinión, pues claramente estés metido 100% en el tema y no estés babuceando tonterías, o salgas con que, ah, ¿me puedes repetir la pregunta? O sea, pues no estabas poniendo atención, güey. O sea, por eso estás pidiendo que te repitan la pregunta. Y, y desafortunadamente, o sea, eso nos trae un montón de problemas. A veces ni siquiera puedes hablar a gusto porque desafortunadamente en, en lugares donde estás a lo mejor cohabita demasiadas personas que están con sus este, actividades diarias. O a lo mejor estás aquí en la casa y sucede alguna emergencia y este, va tu esposa, o tu mamá, tu papá, y oye, en esquinito que me ayudes con esto, y ahí estás tú así como que, yo qué, pero oiga, estoy acá, pero es que mira, y que no sé qué, entonces no, no te permite el hecho de estar, no en un aula, realmente poner la atención completamente que, que, que necesita ese aspecto, a no ser de que tengas un lugar en específico, tu propia, digamos, este, fortaleza de la soledad, en el cual llegas, voy a cerrar la puerta, y realmente estoy con, estoy, sé que no me van a ir a... A incomodar por ningún tipo de situación, lo cual es completamente dificilísimo, la verdad.
0: ¿Cómo fue? A ver, repíteme eso de la soledad, ¿cómo? ¿El qué?
1: La fortaleza de la soledad, güey. Es, es <risa> superman, güey.
0: Eso... Cabrón. <risa> Pensé que era un libro de que nos jugamos Sánchez de Ah,
1: me leíste la mente, güey. Justamente <risa> sí. estaba pensando en la fortaleza de Chesito, quien sabe cómo se llama. Oh
0: shit. Cabrón. La fuerza, wey. La de fuerza
1: de Chesito, güey.
0: Sí, este, no, o sea, no, totalmente de acuerdo con lo que dices, o sea, hablando de motivación, eh, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Yo, yo también, este, también del otro lado, o sea, yo también, este, no, no es lo mismo decir voy a, ir a una clase presencial, eh, aunque son pocos alumnos y alumnas, eh, donde me toque levantar temprano, bañarme, este, manejar eh, algunos minutos y e ir a dar la clase a decir, este, pues vas a tu oficina a la casa y muy de apenas te peinaste o algo así, ¿no? Entonces, sí, como dicen, para ponerte en el mood y entrar en el rol, etcétera, o sea, sí, sí, este, tiene que ver. Y lo otro que te voy a comentar es, o sea, yo no sé cuál es, hablando de mood y de ganas, este, y preferencias, digamos, sobre clases en línea versus presenciales, eh, como ves, por ejemplo, tú en la UACJ, ahora sí, como que el pulso estudiantil, pero yo te pongo un ejemplo, o sea, acá, y es algo que a mí me ha sorprendido. Eh, y yo, no yo no digo que esté bien o malo y tanto, y como que me opinión sobre eso, pero nada más estoy escribiendo. Lo que me sorprendió, para mi sorpresa, ha sido que eh, acá, o sea, al parecer, los estudiantes, we, aún, o sea, ahorita, a esas alturas de. Eh, y en la situación de la pandemia, prefieren las clases en línea. ¿Y cómo sé esto sobre presenciales? No, no estoy hablando de que, me, de que escucha su opinión, o sea, que me digan, preferimos en línea. No se inscriben a clases presenciales, güey. Punto. Güey. O sea, las clases presenciales que estoy dando son eh, de muy pocos estudiantes y, y eso es en general en el distrito. O sea, los, eh, las clases en línea que se están dando están llenas, güey. Están a tope, a máxima capacidad. Y en general, las clases presenciales están como a menos del 50% de capacidad. Digo que están como en un eh, 30-40% de, de capacidad. Y, y ya empezaron las suscripciones siguiente semestre y se ve algo parecido. Entonces, por lo que te acabo de comentar, parece que, que los estudiantes están prefiriendo las clases en línea sobre las presenciales. Y... Lo que también, lo, que se, lo que se me hace así como que un poquito fuera de lugar es que en general las universidades están tratando de forzar a la gente, a los estudiantes, a que vuelvan en, a presenciales. Entonces, te pongo el ejemplo aquí donde yo trabajo. Eh, lo que se ha dicho es que siendo que ven este patrón que te acabo de comentar, en la institución lo que está haciendo es, va a convertir varias de las clases en línea. Que, que estaban este planeadas para el siguiente semestre, las va a reconvertir a, cl a clases presenciales. Entonces, básicamente tratar de forzar a la gente, a los estudiantes, a que vuelvan a, a las aulas, eh, de esa manera. Entonces, eh, se va a como que una sobrecorrección innecesaria. O sea, no sé, o sea, te pongo un ejemplo. O sea, yo sé que mi caso no es representativo, este, en general, ni de personas que dan clases, o, o para los estudiantes, por favor. Pero nomás más para, o sea, va a tratar de hacer un punto. Pre-pandemia, o sea, a, para el año 2019, eh, de mi carga de, de materias, te puedo decir que un entre un 60 hasta un 70% de las clases que yo daba ya eran en línea. 60, 70%. Te estoy hablando antes del año 2020. Entonces, yo no estoy diciendo que eso debe de ser. ¿Así? Lo único que estoy diciendo es que eso ya existía. O sea, es como la, la pandemia nada más lo exacerbó. Entonces, a lo que voy es, siento que eh, va, eh, en varias instituciones de, de educación superior hay esta necesidad por sobrecorregir y ahora como que pretenden hacer como que las clases en línea o esa modalidad no existía prepandemia porque sí existía, ¿no? Ahora, digo, en mayor o menor de, medida en México que en Estados Unidos, sí, varía de escuela a escuela, claro que sí, ¿sí? No, no estoy diciendo que donde quiera ser este 70, 30 o 60 40, pero lo que voy es que siento que las instituciones de nivel superior tienen que estar un poquito más abiertas a ser flexibles y darle eh, no necesariamente lo que los estudiantes quieran, pero sí escucharlos un poco más sobre decir qué oferta académica te es más llevadera en general y no solamente desde el punto de vista de ofrecer más clases en línea o no pero en general, o sea, sobre como tú, o sea, que tienes un trabajo a tiempo completo o gente que tiene, este, varios eh, hijos e hijas en edad escolarizada, eh, en edad escolar, etcétera, ¿no? entonces, ¿cómo puedo, cómo la oferta académica de la institución puede ahora sí que eh, eh, llenar eh, más y, este, digamos, apoyar las necesidades de sus estudiantes? Salvador
1: yo creo que ese va a ser el, el reto más, pues más grande el que se va a enfrentar la universidad ahora con el cambio eh, con el cambio o sea, la verdad es que no sé cuál sea la idea general del, de la universidad en específico yo creo que lo voy a ver reflejado el próximo semestre me imagino en cuanto a cómo van a estar la la, la, la oferta académica qué tantas materias van a seguir en línea, qué tantas materias no van a estar en línea eh, con mi cambio de eh, acabo de cambiar hace poco de trabajo, entonces sí, como bien comentas, o sea, se me hace un poquito más difícil porque ahora pues mi trabajo me queda mucho más lejos de la universidad. Y sé que es el caso de mucha gente, o sea, que realmente hizo su vida durante la pandemia, cambió de trabajo, agarró trabajos tal vez que no tienen los horarios más flexibles, tomaron trabajos en la tarde sabiendo sabiendas que pues, las clases iban a seguir en línea y que podían conectarse mientras estaban en su trabajo, no sé. Cada ejemplo es diferente. Entonces, a largo plazo o sea si me vienes y me dices a mí que no voy a poder tomar clases porque tengo que dejar mi trabajo para ir a clases pues obviamente te va a mandar al diablo o sea yo sé que es muy importante la educación y todo pero de qué más voy a vivir más todavía si le sumas el hecho de la de la de lo que comentaba en hace unos minutos acerca de la alta de la gran generación de profesionistas que hay las pocas oportunidades que hay laboralmente hablando entonces esta es, es una cuestión muy complicada, y también vamos a ver los efectos, yo creo que más que a corto plazo, a largo a cuando ya realmente tenga todo mundo que regresara en línea, que yo creo que al, al fin y al cabo es la, digo, a presencial, perdón, y abandonar el, la modalidad en línea, que yo creo que es el principal objetivo de la universidad en específico, vamos a ver los efectos, o sea, porque va a haber mucha gente que va a decir, pues no voy a dejar mi trabajo donde estoy tal vez bien, donde estoy ganando bien, o donde por fin encontré un trabajo que más o menos me está ayudando a, a pagar esto, ahora me está diciendo que voy a tener que dejarlo porque no cumplo con las expectativas, porque no tiene horarios suficientes para ciertas materias que necesito para terminar con mi currícula, porque perdiste profesores desafortunadamente por motivos de la pandemia, algunos prefirieron dejar de dar clases por la, por su edad, por alguna enfermedad que tenían, etcétera. Bien complicado, o sea, la verdad se ve el panorama en cuanto al, al progreso educativo que va a haber eh, en, en este, pero vamos a ver los efectos tan rápido como el siguiente semestre con la cantidad de probablemente de, de, de chavos que van a, pues van a pausar a lo mejor. Y los chavos que pausaron durante la pandemia la educación porque realmente el modo, la modalidad en línea les parecía o sea necesaria. Gente que perdió un año, que perdió o, o año y medio, que no estuvo dentro de la universidad y es un atraso que en general... O sea, afecta a ellos y afecta a la, digamos, la continuidad de la educación.
0: Sí, ¿no? Interesante lo que comentas sobre gente que durante este tiempo el hecho de que la mayor parte de las materias fueran en línea les permitió ya sea conseguir un trabajo que no tenían anteriormente o ampliar su, a lo mejor un trabajo a medio tiempo que pueden haber tenido pre y ahora decir, como tú dices, este la flexibilidad la facilidad que me puede proveer el, el hecho de tomar clases en línea, me puede dar la oportunidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo y pues de ganar más dinero, etc. ¿no? Entonces es, o sea, es, es, es algo, eh, creo que es una situación que, que le aplica en la cual varias personas, varios estudiantes es, se, se encuentran. Entonces, como tú dices, este independientemente de, de si... Se disminuye el número de, de, digamos, de tira de materias disponibles en, en línea. Creo que sería un error eh, rotundo el. Como, como está pasando en Estados Unidos, el caer el está sobre sobrecorrección y decir, ahora ya todo va a ser presencial, porque ya estamos hartos de la línea, no funciona y la gente quiere volver, ¿no? Porque como mencionas, cada, cada situación estudiantil es, es diferente, cada situación familiar es diferente y creo que. Esa logística no deben de ser ob obstáculos como para que alguien que realmente quiere terminar una carrera lo haga, ¿no? Este, sobre todo si tiene el interés y, y la motivación para, para hacerlo. Bueno, eh, creo que eso es todo por eh, el día de hoy, por este episodio. Eh, gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias.